0: Bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar realizando a quinta edição do Visão Agro Talk, né? e hoje com um tema muito sugestivo, né? o desafio do agro. Né? É importante a gente estar tá falando do que realmente está salvando o nosso Brasil. É o homem do campo, o trabalhador, aquele que realmente produz. E hoje né? o Brasil hoje é um dos países mais importantes em termos de segurança alimentar. O que o nosso brasileiro está alimentando o mundo... Não é fácil, quer dizer, esse é um resultado muito feliz para nós. E eu quero lembrar a vocês o seguinte: que você pode estar nos acompanhando. Quem está acompanhando através, vou te falar aqui para vocês: vocês podem estar nos acompanhando através aqui ao vivo do Facebook do Visão Agro e também no YouTube do Visão Agro, tá certo? E beleza? Então vamos lá. Deixa eu apresentar hoje. Os nossos convidados que estão participando desse Visão Agrotalk, né? Eu quero falar primeiramente com o meu amigo, né? Que eu chamei hoje para participar comigo, amigo de muitos anos, também um batalhador dentro do setor do agronegócio, o meu amigo Plínio César, né? Que ele é diretor do Grupo Agro Brasil de Comunicação, que tem como, como seu produto a revista Terra e Companhia e Canamix. Plínio, seja bem-vindo. E o outro convidado nosso é o Igor Savenhago, né? Que ele é editor-chefe da Terra e Companhia e da Canamix, né? E professor de comunicação social da Unifran. É, essa é verdade. Temos um mestre aqui no nosso meio. E também, fazendo parte também, a nossa jornalista da editora da, da Visão Agro, a minha amiga Adriana Dorazi, né? Dorazi ou Dorazi? Depois ela vai falar para mim qual que é a pronúncia correta, né? Que ela está aqui com a gente, né, representando aqui a nossa revista Visão Agro, né? E também, claro, né, aqui quem fala com vocês, Alex Ramos, que é presidente do grupo AR Empreendimento, que tem como um dos seus produtos o Visão Agro. Né? Então, fico muito feliz aí de estar tá compartilhando com vocês todos e vamos ao nosso papo, né? Mas primeiramente eu quero que cada um se apresente aqui. Plinio, seja o primeiro aí. Fala realmente aí, como que você está?
1: Alex, primeiramente quero é, dar uma boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Agradecer o seu convite aí. Como você disse, nós somos grandes amigos de muitos anos. Somos pessoas aí que investimos o nosso trabalho, nosso tempo em prol da comunicação do agronegócio nacional. Então, para a gente é uma honra, um privilégio Tá poder contribuindo aí é, com esse bate-papo no dia de hoje, tá bom?
0: Beleza. Igor, mestre Igor.
2: Muito boa tarde, Alex. Boa tarde, Plínio, Adriana. Quero agradecer imensamente o convite, né? Por terem lembrado aí do meu nome. Dizer que eu acompanho já o setor é, da agropecuária nacional já, já faz um tempinho, eu comecei a minha carreira no jornalismo, nesse setor, né, é, como produtor e editor do programa Caminhos da Roça na IPTV. É, tô com o Plínio aí na, na revista Terra e Companhia, é, Canamix. Já é, trabalhei um, um tempo com ele, depois é, fui tocar outros projetos, voltei a trabalhar com o Plínio já há mais de quatro anos nessa segunda temporada. Né? E é sempre desafiador discutir aqui o agronegócio, né? é, a cadeia da produção de alimentos no país, as relações internacionais, porque vem aí é, muitos desafios pela frente, né? Apesar do agronegócio ser aí os, o sustento da nossa balança comercial, temos ainda muitas questões aí a serem trabalhadas, né? Desse, desse, desse século XXI. É, e é sempre um prazer aí bater esse papo, trocar essa ideia. Pena que a gente não consegue fazer isso presencialmente nesse momento, né? Mas estamos à disposição aí para a gente ver se, se chega aí alguns consensos, né? Dos caminhos para o nosso agro aí. Portanto, a
0: gente perde né, A parte presencial, né, Igor? Mas a gente ganha em distância, né? Porque isso, a, neste certeza. momento a gente pode estar chegando em qualquer parte do mundo, né? Através da internet. Então a gente fica muito feliz por causa disso que muitas pessoas falam de vários lugares podem estar nos acompanhando neste momento e às vezes muito interessado naquilo que a gente, nas informações que a gente vai poder estar passando daqui a pouco. Adriana, Adriana é nossa aqui representando o Visão Agro hoje. Boa tarde,
3: Alex, Igor, Plínio. É um prazer para mim estar aqui também, viu? É, eu sou nova na Visão Agro. Recebi com muita alegria o convite do Alex para fazer parte desse time. É, eu tenho maior respeito pelo agro. Eu trabalho nesse segmento desde 2003. É, eu conheço um pouquinho desse segmento, porque eu venho aí atendendo pecuaristas, é, empresários de outros setores do agronegócio, desde que eu me formei. Né? Eu também sou jornalista, tenho 22 anos de profissão e acho que se a gente não incentivar o agronegócio com informação séria, com conteúdo útil, com tudo que o agro tem de bom, a gente vai perder muito espaço e muito do que o campo tem de bom. Então, nós como comunicadores temos aí um compromisso com o homem do campo, né? com o que ele faz de bom lá. Então, a gente tem que contar essas histórias
0: tá aí, já apresentei todo mundo e o nosso tema hoje, né, no nosso bate-papo aqui, é o desafio do agro, né? E realmente a gente sabe, né, que nós que somos mais tempo mais antigo, quando aquele verdadeiro homem do campo, aquele que herdava a terra do avô, do pai, vai passando de geração em geração, mudou muito, né? Hoje o grande agricultor, o grande produtor da, do agro, Hoje geralmente são os advogados, são médicos, são profissionais liberais que realmente homens que produzem, né? E claro, na né, tecnologia mudou muito o campo, né? Antigamente, você andava no campo com aquele trator totalmente debaixo do sol quente, engolindo poeira. Hoje, o operador de máquina ele trabalha numa cabine toda, totalmente fechada, com ar-condicionado. Ele pode usar roupa de passeio, do jeito que ele chega, ele pode sair no outro dia, tá limpinho, limpinho. E isso, viu, Plínio, quero começar com você, porque realmente o agronegócio né, e o agro de uma forma geral é o que está salvando o Brasil neste momento, principalmente quando o mundo necessita de alimento, né? Quando a gente vê uma população aumentando muito, como a China e a Índia, né? Que eles realmente são dois países que precisam de alimento. E o Brasil, em termos de segurança alimentar, ele já produz cinco vezes mais do que nós precisamos. Então, eu gostaria de começar com você aí para falar como que nós podemos, né? já tentar amenizar essa situação, porque cada dia que passa, vai exigindo mais, vamos crescendo e as dificuldades vão vindo. Como que pode ser feito tudo isso, Clínio? Na sua opinião.
1: Alex, eu gostei muito do, do tema que vocês proporam aí, né? Na verdade, eu gostaria de acrescentar alguma coisa nesse tema. Os desafios do agro e da humanidade, né? Porque, com toda certeza, hoje o agronegócio ele se, se tornou um dos principais pilares, não só da economia do nosso país, mas também da, da segurança de todos, né? Nós sabemos hoje que o Brasil, para você ter uma ideia, um terço de tudo que é produzido dentro do Brasil é, é produzido pelo agronegócio. Por isso que nós nos tornamos aí o os maiores exportadores do mundo nesse segmento, né? E muitas vezes quando a gente fala sobre agronegócio, Alex, é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes quando a gente está vivendo somente o nosso segmento aqui, é, eu converso com, com muitos outros empresários de, de outros segmentos, eles têm uma noção muitas vezes que o agronegócio é a zona rural, é o local onde o cara planta, colhe, cria o gado, a galinha, mas por trás desse agronegócio do campo, existem milhares de empresas né, que produzem tecnologia. É uma região urbana, e, né? Máquina, implementa, insumo. E aí a gente falar do agronegócio sair do campo até chegar na mesa das pessoas, e lá do outro lado do mundo, né? A gente tem um sistema aí gigantesco para poder colocar esse alimento é, na casa de cada pessoa, né? Então é algo muito grande e eu sei que os desafios são gigantescos também. Nós precisamos de muita tecnologia, precisamos estar nos preparando cada dia mais, como a gente sempre tem escutado aí no setor, né? O segredo vai ser produzir mais, melhor, com um custo menor. Então, inicialmente, eu creio que é isso que a gente pode estar colocando aqui. Nós sabemos que esse mercado demanda muita tecnologia. Antigamente, a gente brincava, né? Os nossos tios, avós, iam lá no, no terreiro fumar um cigarro de palha para saber se no dia seguinte ia chover ou não... Hoje não, hoje está tudo na palma da, da, da mão. Você sabe quando vai chover, onde vai chover, a quantidade que vai cair de água. Então, nós precisamos realmente. Esse é o desafio do agronegócio, na minha opinião. né? A gente ter tecnologias cada dia melhores e, fundamental, preparar pessoas. Não adianta a gente ter tudo isso de tecnologia e a pessoa lá da ponta, não ter conhecimento para utilizá-la da forma que vem crescendo essa tecnologia do dia a dia nós participamos de muitas feiras e eventos no Brasil todo e até fora do país a gente vê a velocidade com que isso tem é, crescido né, um amigo meu falou, poxa Plínio, comprou um celular de última geração aqui e tal, a hora que eu falei pro meu amigo que mora lá no Japão eu falou, não rapaz, telefone aqui a gente já não tá usando mais então, essa é a realidade hoje do agro, né?
0: É verdade, é verdade. E o que eu falo é o seguinte, né, que a, as pessoas, elas realmente elas não têm noção do que é o campo hoje, né? Porque o, o aquele que o filho do do agricultor do passado, ele quis vir para a cidade para estudar ele não quis mais saber do campo. E aí vem outras novidades, né? Aí vem os equipamentos, vem as novas tecnologias, como você estava tá falando, primo. E tem uma outra coisa, né? O que a gente precisa, né? Isso aí eu quero falar com o Igor. O Igor, falta um pouquinho de patriotismo de nós brasileiros no agro, né? Porque a gente vê que... Uh, eu estava conversando, né? Eu tive um, um programa desse com o Roberto Rodrigues, né? E ele estava falando assim que as pessoas falam muito mal do Brasil lá fora, né? E isso cria um problema muito grande, porque aí tem que dar o embargo da carne, dar o embargo da soja, quer dizer, parece que tem uns maus brasileiros, em vez de ele ficar feliz de a gente poder estar tá exportando, de a gente poder estar tá crescendo, estar tá ganhando na balança comercial, temos um grupo de jornalistas que
2: realmente trabalha contra, né, Igor? Eu acho que essa questão do agro é uma questão bastante complexa né, para gente, a gente olhar. Nós temos um país de estrutura continental, né, um país com 26 estados mais o distrito federal, né, com uma extensão territorial gigantesca e um país de muitas variáveis. Né, ao mesmo tempo em que a gente tem é, uma produção é, sustentável, com alta tecnologia, como vocês estão falando, que tecnologia tem virado, inclusive, sinônimo aí de produção de alimentos no Brasil, a gente ainda tem é, uma parcela da agricultura brasileira que ainda carece dessa tecnologia chegar. Nós temos, por exemplo, um problema sério de conectividade, né? Para que essas tecnologias via internet possam ser utilizadas no campo, é, nos rincões do país, onde nós temos muitos pequenos produtores, produtores de subsistência essa tecnologia que chega ao, ao, aos grandes produtores e aos médios produtores, o pequeno e aquele produtor de subsistência ainda não tem condições. Então, nós temos um desafio interno aqui né, é, no país, que é, é, primeiramente, fazer essa tecnologia efetivamente chegar ao pequeno produtor, aquele que tem uma área pequena, aquele que produz hortifruti, aquele que produz é, milho ali em pequenas áreas, aquele que produz outros produtos ali da agricultura familiar, né? é, conseguir essa conectividade, conseguir o acesso efetivo à tecnologia. Então, isso passa, a meu ver, por políticas públicas, né? por acesso ao crédito, políticas públicas de acesso ao crédito. Porque hoje a gente tem é, um crédito é, excelente no Brasil para a aquisição de novas tecnologias, mas nem sempre o pequeno produtor, aquele produtor pequenininho, consegue as, dar as garantias necessárias para ter acesso a esse crédito. Bom, eu acho que é um grande desafio, primeiro, interno aqui, que é, é expandir essa tecnologia que está disponível e que a gente dá lição né, de, de aplicação de tecnologia no campo, efetivamente, para os quatro cantos do país. Porque nós temos uma realidade é, no centro-sul do país, essa, re, essa região mais pujante, mais desenvolvida economicamente, mas em outros estados brasileiros, estados do norte, estados do nordeste, a gente não não tem essa pujança tão grande, eu acho que é um desafio expandir isso. Uma outra questão, eu acho que é essa relação é, comercial com outros países, né? Eu acho que, mais do que ser patriota, é aprender também a se relacionar, a falar a língua do mundo, a se globalizar, a olhar para os outros países e tentar entender o que, que esses países demandam, né? Qual, qual é o comportamento dessas populações? Né? Que tipo de alimentos esse pessoal quer consumir? Né? Como é que esse pessoal está vendo essa questão da sustentabilidade ambiental? Como é que esse pessoal está vendo a questão da sustentabilidade tecnológica? Né? Então, o Brasil, por ser um país muito grande, ele tem um desafio, eu, eu diria, extremo até, de, de unir, né? de, 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 de congregar toda essa classe trabalhadora do campo e é, os empresários rurais é, em torno de é, diretrizes únicas, né? diretrizes que abarquem todo o país. E não é fácil que a gente tenha um país de dimensões continentais, com muitas variáveis, com desigualdades sociais, com problemas a serem enfrentados. Né? É, então, primeiro o que eu vejo, precisa é, haver uma união é, do setor aí, em torno dessa causa da tecnologia, da sustentabilidade e de. É, ser sustentável também na oferta de alimentos para o mundo, né? O Brasil tem o desafio aí, para os próximos anos, de aumentar em 40% a sua produção de alimentos, não é pouco. Verdade. Nós chegamos em 500 anos de país a, a, essa, a essa área agricultável aí, que é de pouco mais de 100 milhões de hectares, né? E nós temos o desafio de, de, não, de não, é, e não abrindo tanta terra mais, né? É, apesar de que o Brasil teria espaço para fazer isso, né? É, mas nós temos aquele desafio de produzir mais, né, é, em uma mesma área, né, com, com, com o avanço da tecnologia, o Brasil tem esse desafio de ofertar 40% mais de alimentos, para que ele seja um país, de fato, visto pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, como um país capaz de ajudar a alimentar o mundo, né, essa população que cresce a cada ano, essa população de 8 bilhões de habitantes e que daqui a pouco são 9, 10, 11 bilhões e que vai continuar crescendo. Então, para que o Brasil seja um país com credibilidade, confiável para oferecer alimento para o mundo é, e ajudar nesse processo de sustentabilidade alimentar, de segurança alimentar, nós temos que crescer em 40% a nossa área nos próximos 15, 20 anos. Né? É, então, é, é preciso... É, é preciso pôr a classe toda para conversar com produtores de todo o país, né? Ter uma união da classe para que, da, da que, de fato, a gente consiga pensar em como abrir é, novas áreas de produção de alimentos, com sustentabilidade, né? Tem a questão ambiental envolvida também, que é uma cobrança do mundo. Né? É, como é, fazer com que essa tecnologia chegue a mais pessoas, né? E um terceiro passo nesse processo de alimentar o mundo é, além de, ofere de oferecer efetivamente alimentos para todo o planeta, é conseguir nos comunicar bem, né? Então, essa união da classe aí passa por essa boa comunicação do setor lá fora, né? Para evitar, por exemplo, a Arábia Saudita agora acabou de suspender a importação de carne brasileira, né? É, por, 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 por suposta contaminação por salmonela. É, então, eu acho que essas, essas questões prejudicam demais o, o nosso agro. Então, depende de uma comunicação também bastante eficaz, né, de colocar lá fora aquilo que a gente é capaz de fazer, o que, que nós somos capazes de fornecer em termos de alimento, o que, que nós temos é, em relação à tecnologia, e qual vai ser o nosso papel, né, o papel do Brasil, lá fora para ajudar a alimentar efetivamente essa população que vai demandar cada vez mais mais alimentos. Nós temos uma, uma população, apesar da pandemia, crescendo demais né, no mundo todo, né, e nós temos países onde essa população cresce que não tem é, espaço, por exemplo, para produzir alimento como o Brasil tem. Então, vamos pegar o exemplo da China. Né? É, a China é, tem aí sete vezes mais a população brasileira e uma área agricultável de 10 é um 8, e
0: 400 até.
2: milhões de pessoas. Exatamente, sete vezes mais a população. E uma área agricultável de um décimo, um oitavo, se eu não me engano, da, da, área, da área agricultável brasileira. Então, a China, por exemplo, precisou se abrir para o mundo porque não tinha mais espaço para produzir alimentos. E o Brasil, com essa pujança, com clima tropical, com recurso hídrico, com recurso de solo, o Brasil tem um potencial de aproveitar isso, né? de aproveitar esse cenário global de uma forma como nunca vista. Né? É, é, uma, é uma oportunidade ímpar do Brasil se aproveitar disso, porque o mundo vai precisar de comida, o mundo vai precisar de, de, de combustível, o mundo vai precisar de energia, né? principalmente as energias renováveis aí, em funções dos acordos, é, dos acordos ambientais. Então, o Brasil tem uma oportunidade única de abraçar isso, né? é, mas eu vejo que, para poder abraçar, nós temos desafios gigantescos aqui dentro, né? é, que a gente precisa vencer. E, para isso, a gente precisa conseguir falar uma língua única no país todo, a meu ver, né? E desafios que a gente pode discutir é, na, na, nas próximas falas aqui, que não é só esse desafio da sustentabilidade e o climático e de novos mercados, mas desafios, por exemplo, como é, infraestrutura e logística interna, profissionalizar a comunicação, a própria questão da conectividade, as mudanças pelas quais a pecuária vai passar, né, com os novos hábitos alimentares, então... Nós temos aí um mundo em transformação, né? nós temos um, um século XXI muito diferente na, nas dinâmicas sociais em relação ao século passado, e nós precisamos fazer, o, é, então, com que o campo avance em direção a isso. Né? É, com essas potencialidades fantásticas que nós temos, precisamos efetivamente fazer chegar né, as oportunidades para o campo aos quatro cantos do país, né? E não apenas a um setor do agro, é, que é o setor que detém mais capital e detém mais poderio tecnológico e financeiro.
0: Verdade, né? Realmente, você falou, tem razão. O Brasil hoje é o país que tem tamanho continental, né, que tem melhor terra, clima, água. Acabaram de descobrir agora recentemente um oceano lá na Amazônia, debaixo da Amazônia, quer dizer, que dá para abastecer o mundo por 250 anos. Então, além do aquífico Guarani, né? Então, você vê como que o Brasil é abençoado, né? Eu, Plinio, eu costumo dizer que o Brasil é que nem a Canaã, É né? a terra que manda leite e mel, né? Mas tem um povo que...
3: Infelizmente, Então, é,
0: então, é igual a Canaã. Precisa botar para fora de pessoal. Então, Adriana, você está chegando agora dentro do, aqui do, nosso, do nosso grupo aí, né? Você está estreando aqui na Visão Agro. Como que você vê tudo isso daí, principalmente a, a, a fala do, do, do Igor, né? falando realmente da produtividade, né? da, da grandeza do Brasil, né? Que a terra é uma terra boa, uma terra que tem água, que tem tudo, o povo é trabalhador, né? Inclusive, o ministro Roberto Rodrigues ele diz o seguinte, que ó, o pessoal da Europa, quando veio para cá, fiquei surpreso com a nossa agricultura, né? porque eles acham que a gente ainda trabalha daquele modo antigo. Quando eles vêm aqui que a gente não precisa mais nem arar a terra, né? que a gente já usa a folhagem né, da palha para já... Então, quer dizer, eles ficam admirados. Então, o Brasil hoje, em termos de tecnologia na agricultura, dá um baile em muitos países europeus. Então, e aí, Adriana?
3: É, eu acho que eles estão cobertos de razão, e eu queria fazer um, contar uma historinha rápida de aonde está um dos desafios que a gente tem que vencer. Hoje pela manhã, eu estava ajudando meu filho a fazer as santas aulas online, né? que a gente ainda tem esse desafio com a pandemia, e ele estava estudando propriedades do ar, atmosfera, essas coisas, e vocês acreditam que uma das alternativas é, da múltipla, múltipla escolha lá tava dizendo assim é, que os pecuaristas prejudicavam a atmosfera, né? Se isso era verdadeiro ou falso, aquela velha é, aquele velho mito, né, de que a pecuária. O
0: do boi que eles falam aqui. Eu...
3: É, é, os gases que os, os animais soltam que prejudicariam a atmosfera, né? Uma coisa tão antiga que está numa apostila é, oficial de uma escola particular, não vou nem falar o nome do sistema para a gente não ser processado, mas é, eu vi aquilo, estranhei e acabou virando o assunto do almoço e eu falei, gente, não só isso não é verdade, como graças à tecnologia e, e o esforço né, dos empresários do agronegócio, a gente tem exemplos de produtividade que cuidam do meio ambiente né, e que precisam chegar ao conhecimento das outras pessoas que estão fora do agronegócio. Por exemplo, eu trabalhei com uma empresa aqui de cravinhos, eu estou falando aqui de cravinhos, e que trabalhava com fertilização bovina em 2003, no início dos anos 2000, que ela aprimorou a tecnologia né, de fertilização bovina. Com o uso de barrigas de aluguel, um animal melhorador né, de genética superior conseguia acelerar o melhoramento genético de um rebanho de uma década em uma geração. Isso é aumento de produtividade, é carne e leite é, numa proporção é, difícil até de mensurar. Né? É, a gente tinha exemplos de animais zebuínos que chegavam a produzir graças ao melhoramento genético 80 litros de leite por dia, né? Quem conhece um pouco de pecuária sabe que isso é muito. É, as técnicas de integração de lavoura pecuária protegem muito o meio ambiente, e é isso que você falou, Alex. Reaproveitam materiais, diminuem o consumo de agrotóxico e trazem muitos benefícios para cidades que estão ao entorno do agronegócio porque antigamente se tinha aquela ideia, né? nossa, a gente mora perto da cana, vai ter queimada, vai ter fuligem, é, vou ter problema respiratório. E se achava que os jornalistas e os profissionais de comunicação que lidavam com isso, só falavam positivamente porque tinham o patrocínio de empresas do setor. E, na verdade, nós temos ótimas notícias que vêm do agronegócio e que são comprovadas por fontes oficiais e que não tem nada de assessoria de imprensa. né? É, é muito importante que a gente destaque isso, que são dados de produtividade que precisam ser colocados nas apostilas das crianças na escola, que a gente precisa levar fora do agronegócio para que as pessoas, de modo geral, entendam é, a importância desse setor e vejam, sim, o potencial do país com outros olhos, e quando escutarem discursos de políticos ou de outras pessoas que deem uma visão errada desse nosso setor, é, que elas tenham argumentos para a gente é, debater e, e a gente, como profissional, divulgar a informação correta. Então, eu acho que um dos desafios passa pelo nosso trabalho que é desmistificar aí, é, o velho conceito do campo, né? que é não tecnológico, que é não produtivo, que é, é artesanal, que não é tecnológico. E, realmente, o Alex tem toda a razão. É, nos estados e nas capitais né, estão os empresários que têm as suas fazendas lá nas regiões mais distantes e estão produzindo com tecnologia a gente tem grandes feiras agropecuárias que nos últimos anos vieram crescendo consideravelmente, claro, nesse cenário de 2020, 2021 foi algo à é, parte, né? é, a, os eventos nem chegaram a ser realizados, mas, por exemplo, o ano passado, a Expogenética, que é uma feira de é, genética bovina realizada em Uberaba todos os anos, ela teve um recorde de faturamento nos leilões e de participação online mesmo, que surpreendeu até a ABCZ, que é a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, que a gente imaginava assim que os homens, né, que a pecuária ainda é essencialmente masculina, acima de 40, 50 anos, não estariam conectados, Seria um público que teria mais dificuldade para ver um pavilhão virtual. Não, o acesso foi ótimo. Os negócios aconteceram. E esse ano vai ter a segunda edição da feira online. Então, prova de que a tecnologia funciona, né? E, e que é, vende e que promove bons negócios. Então, a gente, é, como profissional de comunicação... Eu acho que a gente está aqui fazendo um, um, um trabalho importante. Eu, eu me orgulho de fazer parte do agronegócio por tudo que ele representa pelo nosso país.
0: É verdade. Né? Inclusive, né, Adriana, a gente fez um talk né, uns dias atrás, uma semana atrás, aí, falando sobre a comunicação do agro. Viu, Plínio? Porque uma das coisas que o Evaristo de Miranda, que é diretor da Embrapa, e ele falou numa palestra dele que o maior problema do agro é não saber se comunicar. Porque, na verdade, a gente trabalha, a gente produz, a gente mostra, faz tudo, só que a claro, hora que chega para passar lá fora, nós deixamos os outros falar de nós e nós não falamos de nós. Então, as pessoas rotulam a gente né, como meio ambiente. Só que você estava falando aí, que o, o pessoal coloca que é o pecuarista, o que prejudica, só que o Brasil é 3% só do... do, do de gás carbônico que ele injeta, né? Quer dizer, enquanto os outros países, vão mais de 10%, 20%, 30%, o, o Ricardo Salles disse o seguinte, falou assim, ó, nós não temos que pagar essa conta, não, porque nós já fazemos o nosso dever de casa, né? a gente já, já, já protege muito o nosso meio ambiente. E aí, em cima disso, o Plínio, que eu gostaria de que você continuasse aí em cima da, 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 da falta de comunicação do agro, porque, na verdade... Tudo que está acontecendo lá fora é que os europeus vêm aqui, quer ditar as regras, quer mandar na nossa casa, quer mostrar como que a gente tem que fazer. E, na verdade, nós é que temos que ensinar eles como fazer, né? Como disse o Ricardo, em primeiro lugar, cuida da, da, lá da sua, sua mata, se é que vocês têm, e deixa que do não, Brasil é. nós cuidamos, não é verdade? Agora os caras querem mandar na casa da gente, né, Prílio?
1: É isso aí, Alex, é o, que eu, o que eu costumo sempre dizer, nós temos empresas extraordinárias aqui no Brasil, Muito de tecnologia excelente. de ponta, que faz inveja a qualquer estrangeiro, é, somos competitivos no que fazemos, mas estamos nos comunicando mal. Eu quero te dar um exemplo aqui. O ano passado, eu fiquei sabendo de uma tecnologia nossa, brasileira, é, sobre irrigação com luz de LED.
0: Nossa.
1: Eu fiquei impressionado com o que nós conseguimos desenvolver aqui. Né? É uma empresa nacional que tem alcançado é, números muito expressivos na soja, no milho, no amendoim, no algodão. Ou seja, quantas pessoas sabem disso hoje? Já fazem um ano e meio que a tecnologia está à disposição. Então, o que, que nós precisamos fazer? Como é que nós vamos conseguir é, continuar competitivo né, no agronegócio? Primeiro, temos que investir ainda em infraestrutura. Nosso país peca muito. Hoje você vai viajar, eu tenho viajado muito para Goiás, para o Paraná. Você vê, é um caos. A estrada, o que se perde no transporte, Agora nós estamos sabendo que por conta dessa nova safra desse ano de grãos, a grande
3: preocupação
1: é que nós já não temos mais silo, não temos armazém para estocar o que vai ser produzido agora. Nós temos condição de escoar essa produção toda por linha férrea? Temos. Por que não fazemos? Nós temos aí o transporte é, naval. hidrovia. Hidrovias. Por que não fazemos? Então, cá entre nós, para a gente desabafar um pouquinho, o Alex, a gente toda vez que fala sobre política, a primeira coisa que vem é corrupção, é tomar lá da cá. Se você não me pagar, eu não libero isso, não aprovo. Eu, particularmente, eu estou contente com o governo do, do presidente Bolsonaro. Ele teve um azar muito grande dessa pandemia ter aparecido exatamente no mandato dele, isso joga por terra todo um planejamento. Você tem que cuidar da população para evitar as mortes, é claro, é evidente, sem ter que de, é, abrir mão da economia. Com tudo isso que nós passamos, foi, foram feitas grandes obras, grandes avanços. O que nós precisamos é de que o governo possa disponibilizar recurso financeiro para que a nossa área de pesquisa possa desenvolver cada dia mais tecnologia porque só assim nós vamos reduzir custo, só assim nós vamos ser competitivos então nós temos tudo, hoje se você for ver o agronegócio emprega cerca de 35% da, da mão de obra no país nós somos hoje 22% do PIB nacional nós somos um país agrícola se a gente não investir nisso aqui, o mundo vai morrer de fome. Isso Sim. é uma realidade. Então, nós <risos> temos que comunicar. Eu, eu conheço muitas pessoas que têm tecnologias extraordinárias, mas não estão tá chegando lá na ponta. O agricultor não conhece. An anos atrás, nós tínhamos o privilégio de poder estar reunido numa agri-show, numa fena-sucro, numa cotrijal numa Expo Inter. Hoje, parou, acabou. Nós temos que utilizar os meios de comunicação digitais, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e divulgar tudo aquilo que nós temos de bom para aumentar a produtividade e diminuir os custos. Nós temos ferramentas da agricultura de precisão fantásticas, que falam exatamente para você onde está faltando fertilizante, onde está faltando água, onde é melhor plantar o milho, a soja, ou seja, isso está à disposição. Nós precisamos aprender a trabalhar cada dia mais com essas tecnologias que nós temos. O Brasil é um país extraordinário. Eu participo de feiras de agronegócio nos Estados Unidos, em Portugal. Eu canso de chegar lá e falar... Nós somos o país número um no que se diz a agronegócio. Se vocês quiserem aprender, tem que ir para o Brasil. Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. Eu sou um defensor do nosso agronegócio de, com unhas e dentes. Temos que trabalhar. Nós somos o melhor do mundo. Agora, Verdade. nós temos que divulgar.
0: Verdade. Só para você ter uma ideia, né, Plínio? Agora, falando do Nordeste, falando do governo federal... Você vê como que ele levou água para o Nordeste,
1: pois Ceará,
0: é. já está produzindo trigo, cara. Pois já é. Já está produzindo trigo, já está mudando o cenário do Nordeste, quer dizer, o, o, porque tem uns governos anteriores que eles gostam que o povo vive na miséria, que o, o povo vive dependente do Estado. Né? Cria o Bolsa Família, que nem Exato. agora, né, o, o Bolsonaro só pode dar auxiliar emergencial para manter todo esse povo aí e também ajudar a, a manter as compras das vacinas, só porque? Com dinheiro que era roubado. Porque de, por que, que nós não estamos tendo falta de dinheiro? Porque realmente este governo não está roubando. Hoje as estatais estão dando lucro, coisa tão que nunca lucro. aconteceu. Imagina, eu eu que não tá bom, mas mesmo, mesmo assim, você viu que como o pessoal fica criticando a esquerda, eu falo assim que a esquerda, né, eles fazem o trabalho deles corretamente, eles fazem o papel deles. Agora, nós que defendemos, que somos trabalhadores, somos família, somos honestos, que temos que ter também, nos defender também, ir para cima, né, colocar nossas posições. Muitas vezes a gente fica quietinho e, os, e a esquerda vai. É como eu vi ontem, né? O Renan Calheiro querendo prender. Olha quem, né? Como se diz assim, né? É, é a linguiça engolindo o cachorro,
3: cara.
1: Ô Alex, é eu não sou defensor. Eu não tenho político de estimação. Nem eu. Porque eles, eles têm que cumprir um cargo, porque quer queira, quer não, eles têm 200 milhões de patrão.
0: Ué. Mas eles não obedecem nenhum.
1: Pois é. Aí, o que acontece... Tem as particularidades do Bolsonaro? É um cara grosso, fala muitas vezes uma bobagem, não usa máscara, e isso e aquilo, os filhos dele atrapalham mais do que ajuda. Mas uma coisa, irmão, nós temos que tirar o chapéu. O cara está brigando contra um sistema corrupto de 30 anos. Ele não está Mas... pagando propina para poder governar. Isso para mim é suficiente. Se a população entender que isso é um caminho correto, eu eu, eu não quero que o negócio seja bom para mim. Eu quero que o negócio seja bom para o país. Aí eu vou ter que dar meus pulos para poder colocar a comida dentro da minha casa. Agora, corrupção pode... não, não dá mais,
0: né, irmão? Você pode ir nos... <risos> você vai lá dos Estados Unidos. Se você falar mal do, 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 dos Estados Unidos, os próprios americanos eles não aceitam. Agora, aqui, todo, mundo, aqui, todo mundo vem aqui e fala mal do Brasil e nós ainda ajudamos a falar mal do Brasil. Esse país ah, aí, é isso, esse país é aquilo. Fala, Adriana. Você oh, quer aí, um pode entrar, viu, Lívia? Maravilha. Vou ah, eu pulei. falar que eu já entro. Não, não, não. Mas é, é mesmo, é, mas é assim mesmo. Pode... Ah, como interagir.
3: Pulei entendeu? a fila?
0: Não, não. Manda... Pode falar, Adriana. Manda bala aí, Adriana.
3: Não, é que assim, ó, quer ver um dado interessante de um setor que muita gente conhece pouco? É a mineração. Quando a gente fala de mineração, todo mundo já pensa em Brumadinho, né? Já pensa em Mariana, da barragem que estourou lá. Só pensa na Vale do, do Rio Doce. Só pensa no, no, no aspecto ruim, que é o que a grande imprensa divulgou, né? Claro, foi uma tragédia, né? É, foi falta de fiscalização, foi uma série de problemas. Só que é, o que as pessoas não sabem é que, de acordo com o Instituto Brasileiro de, de, de Mineração, é, os dados de 2020 revelam que só em 2020 o setor de mineração brasileiro destinou mais de 850 milhões de reais para o combate ao Covid. É um dado que ninguém quase sabe.
0: para onde então, foi parar esse dinheiro?
3: Então, é, é, todo mundo pensa em mineração, pensa na, no, na, na coisa ruim, né? mas é um setor que, puxado pelo ferro, principalmente, né, que está sendo muito demandado no mundo, está é, contribuindo diretamente com a economia e até com a pandemia. Então, veja como a gente é, precisa combater primeiro as fake news, Segundo, as informações distorcidas do setor. E terceiro, valorizar mesmo a nossa capacidade produtiva, a tecnologia que já está disponível, as empresas que, mesmo sem financiamento dos governos, é, vão investir, estão investindo em tecnologia. Né? É, a gente tem é, exemplos, por exemplo, de outras empresas aqui da nossa região que estão exportando tecnologia para fora do Brasil, né? É, a gente acha que é só o que é do gringo que é bom, né? Os filhos da gente, os amigos da Sim. gente acham que a tecnologia está lá no Japão ou está nos Estados Unidos só. É, como a gente trabalha com o agro e, e o homem do campo, né? o empresário do campo, ele conhece a necessidade daquilo que ele precisa, naturalmente a gente aprimora as coisas. Né, eu ouvi aí vocês falarem. É, imagina é, irrigar um LED é impressionante, né? Eu sou, sou desse <risos> setor e não conhecia isso. Então, Oi, olha, aí que, interessante.
2: Pois é, eu acho uh, pessoal que não é uma só uma questão de falar mal do Brasil. Eu acho que o Brasil, uh, apesar da, dos nossos problemas de comunicação lá fora, ele é muito valorizado. Uh, eu penso isso. porque nós vendemos é, para o mundo todo alimento. Né? É, nós vendemos para a União Europeia, que é um dos nossos principais compradores. Nós vendemos para os Estados Unidos, que é aí talvez hoje o maior mercado de alimentos e de combustível do planeta. Né? A China está pareando aí, mas. É, em primeiro algumas, lugar em
0: alguns... é os Estados Unidos, a China e o Brasil em, algum... em terceiro lugar.
2: E aí, em alguns só. aspectos, os Estados Unidos ainda superam, né? Nós vendemos para a China, né? que. É, hoje, para o nosso agro, talvez seja aí, é, um dos nossos principais, se não o principal comprador de comida pela sua população. Né? Então, eu vejo que o Brasil ele é, é muito valorizado lá fora pela qualidade do seu alimento, pela sua capacidade de produção né? é, com custo acessível e pela sua capacidade de colocação lá fora. O que eu vejo é, é que nós precisamos aprimorar essa comunicação. E aprimorar em que pontos? Aprimorar nos pontos em que a gente é, pode melhorar, inclusive, é, a nossa atuação no agronegócio. O Plínio citou uma aí, que é a questão da, da expansão da tecnologia. Ou seja, tem tecnologia hoje que alguns já, já estão... É, vendo como ultrapassadas e que alguns agricultores brasileiros ainda não conhecem, né, então eu vejo que é, nós não nos comunicamos bem naquilo que ainda a gente não faz tão bem, isso não significa que a gente não faça coisas boas, a gente faz muita coisa boa, mas a gente precisa reconhecer para se colocar como um país de vanguarda nos próximos anos, a gente vai precisar reconhecer aquilo que não faz bem, porque não, ninguém é perfeito o tempo todo, né, eu, por exemplo, eu posso chegar aqui e falar da minha formação, das minhas qualidades, mas eu vou precisar falar também daquilo que eu não sou tão craque, daquilo que eu preciso me aprimorar para que eu possa ocupar os espaços. Né? É, aqueles espaços que, que me estão disponíveis ali. Então, é, tem questões que eu nem preciso me comunicar para que o mundo reconheça que é preciso ser aprimorado. Né? É, então, eu vejo que o nosso grande desafio é Aquilo que a gente faz de melhor na cadeia é, da agropecuária nacional, aquilo que a gente tem de melhor, que é, é pensar em tecnologias é, inusitadas, diferentes, que permitem produzir como a luz do LED, de LED que nós fizemos uma reportagem na Terra e Companhia, que o Plínio citou muito bem, né? Conseguir estender isso para toda a cadeia agrícola nacional, né? Para que, inclusive, a gente garanta não só a exportação, não só a venda de produtos com qualidade, mas para que a gente garanta também o abastecimento interno. Porque quando a gente chega numa época de pandemia, por exemplo, em que a gente tem um cenário muito favorável para exportação de carne, por exemplo, a gente tem o um encarecimento da carne no mercado interno. Né? Então, eu acho que ainda a gente precisa dialogar para abastecer tanto o mercado lá fora como o próprio mercado interno e evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque nós temos uma produção em larga escala e para todo mundo, tanto para abastecer o mercado interno, quanto para abastecer o mercado externo. Em relação à atual situação, eu vejo, por exemplo, que nós vamos precisar aprender a dialogar com a China, que é um país que tem um sistema de governo ainda um pouco diferente do nosso, mas que já é uma economia de mercado, que não é um país mais com uma economia socialista é, como era um tempo atrás, a China já se abriu há muito tempo para o mercado mundial, nós vamos ter que aprender a dialogar com a China, porque a cada vez que a gente fala alguma coisa da China aqui, é, cai bolsa de valores, a China para de vender para a gente, para de comprar, é, há uma estabilidade no mercado mundial, e a gente sabe que a China hoje é um mercado importantíssimo para a gente. Né? Sem pensar no seu sistema de governo... Só não pode China deixar outro...
0: mandar em nós, né? Chegar aqui, entrar acho... querendo fazer as coisas de né? né?
2: Eu, acho que não não uma questão, isso. eu acho que não é uma questão de mandar. É, o problema é, é algumas tecnologias que o, que o mundo ainda dispõe dependem muito da China. Essa questão da Covid tem demonstrado isso. As vacinas, Viu, os testes, Só... os estudos dependem da China. Viu, e, e, outras, e, tecno... e outras tecnologias também para a aplicação do agronegócio. Então, a gente vai ter que aprender a conversar com a China, porque senão é um risco para a gente mesmo. Eu estava conversando, por exemplo, com o presidente da BAG há tempos atrás, eu fiz uma entrevista com ele, o Marcelo Brito. É, isso que eu estou dizendo não é nem só meu, ele próprio estava dizendo o seguinte, se nós não acharmos um meio termo para conversar com a China, nós não nós, nós vamos ter problemas para a gente, porque é, uma grande fatia das exportações do agronegócio são para a China, né? Se a gente não aprender a conversar com esse país, nós vamos ter prejuízo, nós vamos ter problema aí de venda tem de Tem que alimentos. aprender a negociar com a Índia. Tem que aprender a negociar com a Índia também, né que tem uma cultura diferente, que, por exemplo, não come carne bovina, que tem é, alguns hábitos alimentares próprios da sua cultura. Né? Nós vamos aprender que tipo de alimento que a Índia, é, que a Índia aceita, que a Índia é, consome, para que a gente possa preparar o mercado brasileiro também para oferecer para a Índia. E não só para esses dois mercados, nós vamos precisar abrir novos mercados para que não fiquemos tão dependentes de alguns mercados apenas, Exatamente. apenas dos Estados Unidos, apenas da União Europeia, apenas da China. Nós vamos precisar abrir novos mercados em países, por exemplo, que nós antes não entrávamos, né? E, e que a gente comece a entrar também com os nossos produtos. Então, eu acho que é uma série de desafios e não acho que é uma questão de falar mal do Brasil. Eu acho que nós falamos muito bem do agronegócio brasileiro, da, da sua capacidade, da sua tecnologia da sua capacidade de superar obstáculos, né, de suplantar desafios. Mas eu acho que a gente, em alguns aspectos, não se comunica bem, porque a gente ainda tem algumas lições de casa para fazer. E isso não desmerece em nada dizer isso, porque todos têm suas lições de casa para fazer. E um mundo complexo e em mudanças, como a gente tem vivido, né, se a gente dizer que tudo é perfeito e que ninguém precisa fazer a lição de casa, eu acho que a gente não está é, morando no mesmo mundo, né, nesse mundo em transformação. Então, eu acho que se a gente olhar com mais carinho, olha só, e é, um, e é algo positivo que eu vou dizer aqui, se a gente olhar com mais carinho para coisas que a gente ainda não faz muito bem, como, por exemplo, a infraestrutura e logística, nós perdemos muitos alimentos ainda por ano, muita quantidade de alimento por ano, porque não temos ainda um sistema eficaz de transporte, que poderia, por exemplo, ser o ferroviário, que poderia ser o hidroviário, e a gente aposta ainda muito no rodoviário, de custo alto, de perdas de alimentos pela estrada. Se a gente olhar com mais carinho para essa questão da conectividade, como levar a internet para o campo, para que todos os agricultores estejam conectados, né, se a gente olhar com mais carinho para essa questão é, que se fala tanto, que é abrir novas áreas sem é, prejudicar a questão ambiental, eu acho que isso, a gente só tem a ganhar com isso. Eu acho que essas lições de casa que a gente vai, tem que fazer. O que a gente manda bem, a gente já manda bem, né? E eu acho que isso a gente fala muito bem lá fora. Tanto que o mundo compra da gente. O mundo compra carne da gente não é à toa, porque reconhece a qualidade da nossa carne. O mundo compra a nossa soja não é à toa, porque reconhece a qualidade da nossa soja. O mundo compra nosso milho, nossa fruta, nossa fruticultura, porque reconhece a qualidade desses produtos. Eu acho que o grande desafio para os próximos anos é aprender a falar bem daquilo que a gente não faz tão bem. Só que para que a gente comece a falar bem a gente precisa, precisa começar também a fazer muito bem, porque aí a gente vai ter orgulho de dizer e vai apresentar os resultados.
1: Eu vejo o seguinte, Igor, o que você está falando faz, é, tem até um certo sentido, nós temos que realmente saber falar com os nossos clientes, é um fato. É, eles compram nosso produto porque nossos produtos são de alta qualidade, sim, sem dúvida nenhuma, mas, meu amigo, o dia que faltar alimento, Qualquer um vai comprar de nós.
0: Exatamente.
1: Isso é ponto, não tem como discutir. Ele pode ser o rei da tecnologia é, de telecomunicação. Se ele não comer, meu amigo, acabou a tecnologia. Então, nós temos na nossa mão é, uma bênção de Deus.
0: Você Hoje viu a Bíblia, fala, Davi. É, o celeiro
1: Você lembra do Egito
0: Sou o celeiro
1: do mundo. O que, que nós temos que fazer para manter isso nas nossas mãos? É trabalhar com a tecnologia ao nosso favor. É isso então, que nós entender, estamos né?
2: Justamente
0: direito. Nós...
1: Temos que isso. Preparar, preparar as pessoas para saberem utilizar essas tecnologias que nós já temos disponível para usar. Muitas vezes a pessoa não está preparada, não está capacitada. Né? Eu estava até brincando com o Igor... É, esses dias atrás, aí nós trabalhamos no ramo de comunicação, marketing e tal. Muitas vezes, você vai falar para uma empresa que ele precisa fazer um trabalho profissional na área de comunicação, de visualização, de marketing, de, de informação. Ah, não, eu tenho um sobrinho meu aqui que. É... Cara, é gambiarra. É por aí, por aí, por aí. É gambiarra, para com gambiarra. Quando você está com um problema de saúde, meu amigo... Não adianta você ficar correndo atrás de curandeiro... Vai no médico... <risos> procura o um cara especializado no negócio... Exato. Então, hoje é o que eu digo... Eu trabalho nessa área... Eu tenho muito acesso às empresas... Eu fico impressionado com a tecnologia que nós temos... Sertãozinho... Piracicaba... Araraquara... Nós somos polos industriais, principalmente
0: no setor eu de clima. Você vê o tecnologia? É
1: impressionante. Então, muitas vezes as pessoas chegam lá: Poxa, Plina, tem uma tecnologia aqui fora de série, mas eu não consigo entrar no mercado. Aí eu costumo contar uma historinha. Você pode chegar na beira do rio e obrigar um cavalo a beber água? Não. E se você pôr sal na boca dele? você vai despertar o um interesse dele beber água. Exatamente. Então, os meios de comunicação, marketing, as ferramentas que também nós temos à disposição, é o sal. Meu querido, você não pode obrigar um cliente a comprar a tua tecnologia, mas você pode despertar o um interesse dele de conhecer e futuramente comprar. Né? Então, isso eu vivo batendo nessa tecla. A nossa empre... As nossas empresas, infelizmente... Ainda enxergo o marketing e a comunicação como um gasto, um custo. É como investimento. Não como, um investimento. não como uma ferramenta de alta tecnologia para colocar ele na mão do cliente. Entende, Alex? Então, nós precisamos trabalhar muito nisso. O que eu penso, eu ouvia muitos anos atrás, dentro de uma reunião na Abimac, isso em 2007 ou 2008, a possibilidade do governo. Isentar de imposto máquinas e equipamentos, máquinas e implementos. Eu nunca vi ninguém comprar uma colhedora para levar a mulher no shopping para passear, comprar um trator para passear, para ir para a praia. Poxa, isso é ferramenta de trabalho. Você tira um imposto ali, você ganha na, na, na rentabilidade do que o agronegócio vai produzir a mais. O cara vai comprar um carro melhor, uma casa, vai viajar, vai comer melhor. Vai gerar a
0: economia, né?
1: Eu, eu brinco com o Assis, que é um grande amigo meu lá da GTS do Brasil. Eu, eu falo, Assis, eu nunca vi ninguém vir aqui comprar um Teros para status. Para falar, poxa, olha, o cara tem uma plantadeira de última geração. Não, meu irmão. Ele pega aquele equipamento zero quilômetro e enfia na terra. E põe para trabalhar. Nós temos que produzir. Por isso nós temos, o nosso desafio é fazer com que o produtor, o pecuarista, ele entenda que a tecnologia está a seu favor. Ele vai ser um profissional de excelência, com alta produtividade, alta rentabilidade, a partir do momento que ele se profissionalizar. Que ele entender as vantagens que essa agricultura de precisão disponibiliza para ele. É simples, ele pode estar tá na, na casa da praia, lá ele vai controlar que hora que está na hora de trocar o pneu da frota dele, que hora que troca o óleo da colhedora. Cara, está tudo na
2: mão, é só colocar em prática. É justamente, é justamente eu... isso que eu... Alex, só, só cortando Oi. um pouquinho... Eu acho ah. que é justamente isso que eu estava querendo dizer. É... É que nós estamos esse chegando desaf... já ao final. já. Esse desafio, de... <risos> esse desafio de trazer a tecnologia para o agricultor é um desafio de, de apresentar opções de crédito para esse agricultor para ele poder ter essa tecnologia. Então, o crédito, por exemplo, é um desafio que o Brasil tem. O seguro rural é outro desafio. Faz muito tempo. Para garantir... garantir que esse produtor tenha... É, condições de produzir, sabendo que ele não vai perder por problemas climáticos, que ele tem um seguro é, rural eficiente. Né? Então, essas questões que eu estou dizendo, nós temos bastantes entraves aqui ainda para resolver, para que o Brasil possa ser efetivamente a pujança em produção de alimentos que o mundo espera, e que se a gente não olhar com carinho para isso, se a gente estiver apenas preocupado de dizer não, nós já fazemos tudo perfeitamente, e não resolver aquilo que a gente ainda não faz tão perfeitamente, a gente pode deixar passar essa oportunidade de aproveitar esse momento. Então, foi isso que eu quis é, apresentar aqui. É, para que, que a gente possa é, usufruir de todas essas vantagens, benefícios que a agropecuária brasileira tem e o respeito que ela tem no mundo, para que a gente possa não desperdiçar isso, a gente vai precisar cuidar da, de alguns entraves que ainda é, não permitem que, que a gente... É, possa atender aí, é, de uma maneira positiva todos os mercados. E um desses entraves que o Plínio está colocando aqui é a comunicação. Né? O, o, além de apostar em tecnologia, o setor precisa apostar na comunicação. Ele precisa, ele precisa apostar que da, a forma como ele se apresenta para o mundo, e né? eu acho que é, em determinados aspectos o Brasil se apresenta bem, mas tem muita coisa a ser resolvida ainda, principalmente quando acontecem algum, algumas crises a gente bate um pouco de cabeça para gerenciar isso, é apostar que a comunicação, né, nessa era da comunicação, nessa era de marketing digital, de mídias eletrônicas, em que a gente tem dificuldade maior de ser visualizado em relação aos meios de comunicação tradicionais, que a gente precisa aprender é, o que a comunicação pode agregar para a gente em termos de visibilidade, né? Então, uma pena que a live é curta. A gente poderia aqui ficar todo esse tempo <risos> discutindo. Não, o tema é questões. gostoso
0: demais. Eu, por exemplo, e exemplo, o
2: negócio ficou bom, né? Eu, por exemplo, listei 10 desafios aqui que eu considero os mais urgentes para o pro agro-brasileiro agro -brasileiro, e a gente pode conversar numa próxima oportunidade.
0: Não, ah, mas pode Sim. falar que se for preciso, fazer fazemos outra. Não tem problema não nenhum. Não, agora, Prílio, em cima do que você falou e também do Igor e coisa... Eu acho que o Brasil precisa ter uma política de proteção. Só para você ter uma ideia. A gente tem o Brasil, todo mundo sabe que o Brasil é rico, o solo. o solo do Brasil é rico em minério. Mas quando a gente vê, por exemplo, até 2000, o maior produtor de ferro, de minério de ferro, era o Brasil. Vai lá ver agora na relação a China. A China que compra o nosso ferro, o nosso minério. A, a, os, o, o nióbio, o grafeno, tudo que está lá na, na Amazônia, sabe quem são os maiores... Que do domínio são as ONGs, disfarçadas de ONGs que estão comprando, com o pessoal do Canadá, da Nicarágua, da. da, da do, do país europeu é, lá da França. Espanha, Portugal, está todo, todo mundo aí. E, e eles vêm aqui e levam embora. E nós não temos. O, eu, eu vi um, um deputado que estava falando, um deputado federal, não lembro, me recordo o nome dele, que ele disse, por exemplo, o Simplínio, que lá na China, por exemplo, você quer montar um restaurante. Você vai lá montar um restaurante. Você é obrigado a ter um chinês como sócio. E ele tem que é. ser ativo dentro da sociedade. Ele tem que ter participação. E ele acompanha tudo o que você está fazendo. Você não... Agora, aqui no Brasil, o cara vem aqui, monta pastelaria, ele sozinho, ele faz o que ele quiser. E, e assim, você vê, a gente vê nos Estados Unidos, quantos, pessoas, quantos chineses estão tá sendo expulsos dos do Estados Unidos por causa de espionagem. E aqui nós temos que quebrar a maldição do
1: descobrimento do Brasil. É, exatamente o que descobriram. <risos> Porque quando descobriram aqui, o Brasil era um local para que eles pudessem pegar tudo e levar embora. Exato. Essa é a consciência até hoje, muitas vezes. Você vê que trouxeram pessoas de caráter muito ruim para colonizar o Brasil e. Poxa, é por isso que vem aquele negócio da falta de caráter, da falta de ética.
0: Você Poxa, aí, irmão, você é isso que você Você vê aí, o Estado de São Paulo sendo vendido, tudo, o Estado de São Paulo sendo vendido, o Porto de Paranaguá já está vendido, a, o pessoal está de olho no nosso Porto de Santos, e muita, os aeroportos todos. Os aeroportos os estrangeiros vendendo, mas é o que eu falo, aonde que está o domínio do brasileiro dentro dos seus negócios, entendeu? E aí os caras vêm, levam o dinheiro, porque o dinheiro não fica aqui, vai embora, vai para a China, vai para a Espanha, vai para a Itália, vai para tudo quanto é lugar, mas aqui no Brasil não fica. E o brasileiro fica aqui sofrendo as consequências. E os nossos políticos que estão vendendo. Agora estava, não sei se foi aprovado, viu, Plínio, um projeto de vender 25% do Estado. 25% para é. o estrangeiro pode vir aqui e comprar 25%. Quer dizer, as maiores, as maiores empresas do Brasil já estão tá na mão de, de estrangeiro.
1: E aí, Plínio? O que acontece, Alex, é que nós passamos muitos anos com pessoas de muito mau caráter governando um país maravilhoso igual esse. E dá até
0: mesmo. Quadrilha,
1: uma quadrilha organizada. Não, os caras
0: se prepararam para chegar ao poder, né? Não chegaram. Quadrilha casa, organizada, saqueando a nação de forma errada, mas eles se prepararam para chegar.
1: E o que nós pedimos a Deus é que Ele abençoe que entrem homens e mulheres de caráter para a gente reverter isso. Nós temos uma, o melhor país do mundo. Nós só não somos, mas temos por conta da
0: política nossa corrupção, propina isso precisa acabar é, Você viu, a primeira oportunidade que eles tiveram os caras se corromperam quando foi quando o governo federal mandou dinheiro para poder cuidar da, da pandemia e resultado o que aconteceu? Hoje de vez de está investigando os governadores e prefeitos para saber aonde foi o dinheiro, estão querendo descobrir onde que o governo federal errou, sendo que o único papel dele foi dar dinheiro entendeu? É. E assim acontece no agronegócio, assim acontece na indústria, acontece em vários vários setores.
1: Então, acho que nós é temos que, eu falo. que começar. Nós temos que começar. Se partir é de nós, se partir de nós, as
0: coisas começam a se resolver. Então, Trigo, eu, eu acredito muito no Brasil. Você participa em grupos, né, de Zap, né? É você apoiar, você, por exemplo, o governo federal fez um negócio bom para o país, você vai lá dar os parabéns, parece 20 contra você, porque você está apoiando genocídio, porque você. Quer dizer, você perde até o interesse de participar de grupo porque é ataque em cima de ataque. Você começa a falar das coisas do Brasil que está aí. Eu falo assim, que Deus é brasileiro, porque esse país. o Igor, tanto que esse país é saqueado, tanto que
2: esse país já foi roubado e não quebrou. Fio, só ele, só eu, ele. Eu, acho que, eu acho que um grande problema do país hoje é justamente essa polarização né? e quando você tem duas sociedade, uma sociedade muito polarizada é, você tende a evitar a conversa, evitar o diálogo evitar o consenso para partir para né? é, o confronto Mário Sérgio Cortella o filósofo tem uma frase muito legal ele fala o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre conflito e confronto o conflito é positivo, porque você tem ideias diferentes, você coloca numa mesa e tenta chegar num consenso ali, um caminho, né? um caminho do meio, ou, ou caminhos do meio. Né? Ah, ele vai dizer, a radicalização nunca é legal, porque a radicalização é extrema. O que leva à evolução de um país são os caminhos do meio, é o que tem no meio entre duas pontas. Eu acho que um dos grandes problemas hoje do Brasil é justamente essa polarização, porque quando você tem duas posições muito contrárias, você tende a não ouvir o outro. E aí você tende a não chegar a consenso. Você mantém a briga, sempre. Mantém a briga, mantém a briga. E uma sociedade que mantém a briga é, a meu ver, uma sociedade autodestrutiva. Ela vai se destruindo, porque ela se baseia... É assim que com a África. Exatamente. Você baseia é assim no confronto. Eles começaram
0: a fazer as brigas, a fomentar a briga entre as etnias. Enquanto isso, eles estavam tomando tudo da África. E, e é o mesmo que estão querendo fazer aqui no Brasil. Enquanto a gente fica brigando entre nós... Ou
2: eles estão pegando as coisas por fora. E nós Justamente, não podemos ter, eu acho, gente... Eu acho é, que o um caminho para o Brasil... Igor, eu acho que o um eu... caminho para o Brasil é o consenso, é, é sentar, é dialogar e tentar achar os caminhos do meio. Vejo que nesse momento é difícil fazer isso, porque temos claro. uma sociedade polarizada. Né? É, agora, enquanto a, a, a sociedade brasileira não se der conta disso, por meio de uma educação de qualidade também... Né, precisamos investir em educação um país que quer sair do buraco Mas você viu que a investir. Adriana falou sobre educação que investir que tá, em educação livro. Então, justamente é... eu acho que enquanto a gente não se atentar que os caminhos para o país estão nos consensos estão no diálogo saudável entre oposição e situação estão no diálogo saudável entre aqueles que enxergam diferentes eu acho que vai ser muito difícil a gente colocar esse país nos trilhos Eu acho que depende muito de uma mobilização nossa partir de nós, para promover esses, esses debates como nós estamos promovendo aqui, para poder encontrar esses consensos. Ou seja, tá o que o Brasil precisa para poder ir bem no setor agrícola lá fora? E aqui dentro também. Precisa investir em infraestrutura e logística, conectividade, sanidade do seu rebanho, sanidade da, das suas plantações, tecnologia, etc. etc, etc. O que, que a gente tá precisa em termos de políticas públicas para chegar nisso? E aí unir esforços para isso. Mas como a sociedade polarizada, isso é uma isso é uma questão um pouco complicado. Então, para encerrar pra aqui, isso. viu? Para encerrar,
0: Léo. Vem isso, aí é. ia falar para vocês, nós já passamos do tempo. Vamos lá. Só para encerrar
1: a minha Dá opinião, suas o seguinte, considerações
0: finais aí, Igor.
1: A, a, a minha opinião é o seguinte: nós não temos que ter partido. Quem tem que ter partido é o político, Nós, tem que nós temos que ser a favor daquilo que é melhor. Seja do PT, seja do PSOL, seja, seja do não
0: entendeu?
3: importa,
1: tem que ser o que é melhor para o país, entendeu? Eu penso dessa forma, Mas vamos é assim. apoiar quem está fazendo o correto, simples assim. Então, Alex, eu quero agradecer você pelo convite, a Adriana, o Igor, a todos aqueles que puderam nos assistir ao vivo, quem não pôde assistir... Provavelmente nós vamos ter um link que nós vamos poder compartilhar. Se você tem alguma falar. dúvida, você pode entrar em contato conosco. Podemos falar por e-mail, por WhatsApp. O Grupo Agro Brasil de Comunicação, com a revista Terra e Companhia Canamic, está à sua disposição. Estamos aqui para poder ajudar o agro a se tornar cada vez maior, melhor. E vamos procurar, Igor. É, fazer tudo aquilo que nós orientamos o setor a fazer. Temos que nos profissionalizar cada dia mais e buscar tecnologias para que a nossa comunicação seja ainda mais eficiente e mais eficaz a cada dia. Meu muito obrigado,
2: Igor. É, eu acho que é, é um desafio aí a, a questão da profissionalização, é, principalmente da comunicação do setor, né? Não achar que a gente faz comunicação, como, é, como abastece as nossas páginas nas redes sociais, né? É, eu acho que a gente vai comunicar bem quando a gente se aproximar de profissionais que entendam de comunicação, né, que tem uma formação em comunicação, assim como o Plínio falou, quando a gente precisa de cuidar da nossa saúde, a gente procura um médico, quando a gente precisa cuidar do nosso aparelho bucal, a gente procura um dentista, que quando a gente precisa cuidar da nossa comunicação, e ela é importantíssima para posicionar né, uh, o país lá fora e aprimorar esses pontos aí uh, que eu mencionei há pouco, então que a gente possa se aproximar de profissionais da comunicação nesse momento em que a era da comunicação pede que a gente se comunique com qualidade. Né? E parabéns aí pela live, porque é um momento de comunicação de qualidade, é o momento em que a gente pode falar do setor tá? e agradecer, mais uma vez, por, ter, por terem lembrado, pelo convite e me colocar à disposição para oportunidades futuras. Parabéns e muito obrigado. Adriana?
3: Muito boa a nossa conversa, né? Tanto que nós estouramos o prazo. É, Obrigada, Alex, pelo convite também. É, eu encerro com uma frase que, se eu não me engano, é do Nietzsche. Que ele diz assim, eu tenho a minha opinião até que eu mude. E a gente só vai mudar de opinião quando a gente Ótimo.
0: debater ideias, né? Ótimo, tá certo. Quero agradecer mais uma vez a você, Plínio, a você, Igor, Adriana, que participou nesse talk aqui da Visão Agro. E lembrando que aqueles que, que assistiram pela metade que assistiram inteiro é só acessar, né, entrar no nosso na, na website, né, no, no www.visãoagro.com.br ou no próprio YouTube da Visão Agro, tá certo? Então, quer dizer. Pode lá que vai estar inteirinho, inteirinho para você. Gente, mais uma vez obrigado e Plírio, Igor, vamos fazer um, uma próxima
2: aí que o papo tava bom, viu? Estamos de bom, ser, irmão. Maravilha, tá bom, maravilha, querido. Alex. O, um um abraço. abraço, obrigado ao pessoal que acompanhou também.